0: um pouco de água aí por favor olá seres humanos tá começando mais uma edição do blind talk episódio número 21 é isso mesmo duramos 21 episódios e hoje eu estou aqui com ele meu pai Sidney Scalco e aí pai como que você tá tamo junto nessa parada aqui
1: vamos é. dar uma chacoalhada nessa internet velho aqui
0: beleza mandar um abraço aí para Antônio sempre presente tamo junto Antônio é nós
1: É, é isso aí, grande abraço para cada um de vocês que estão participando aí, aqueles que você já entrevistou também, né, Nicolas?
0: Sim, sim, o Antônio já passou por aqui, já. O Antônio? É. Bacana, é isso aí. Você lembra a última vez que você veio aqui? Era gravado. Aham. Só áudio, a gente gravou no gravador de voz de celular.
1: Qual episódio foi? Foi três. Ou três, e agora é qual?
0: 21.
1: Ou seja, é múltiplo de 3.
0: Exato. Pega
1: é o um código
0: aí, hein? Pega o código aí, pessoal. Então, falando de código, vai ter, provavelmente vai ter bastante aqui hoje, né? Porque por mais que não tenha tema o blind talk, sempre que você conversa com Sidney Scalco, você vai pegar código. Não tem como, é inevitável. Obrigado. É tipo, é tipo a lei da física, do lei da, lei da, da gravidade, é.
1: Levantou, tem que estar tá pronto para uma mão né? Exato. É isso aí.
0: Mas assim, sabe que aqui é um podcast livre, eu dou liberdade total para os convidados. Uhum. É, tem alguma coisa na internet que você já sentiu vontade de falar, mas não, não sentiu espaço para poder falar? Sentiu meio hum. limitado?
1: Você sabe que eu sou um cara livre, né? Exato. Não tem algoritmo, não tem ambiente, não tem nada que eu posso olhar e falar assim, ah, isso aqui põe limite no que eu vivo ou em como que eu vou falar, né? Então, até hoje, não me vejo travado com nada relacionado à internet. Mas o que, de fato, eu gosto de, de falar e tal, eu faço. Né? É, por exemplo, é o que acontece no Clube 5 e 1, né? É uma galera que se reúne tanto nas lives que acontecem no, no YouTube quanto no, no Instagram, Todos os dias às 5 e 1 um da manhã, né? Então você falar assim, eu tenho total liberdade, falo, falo como eu penso, é, não fico, não fico travado com essas paradas, não.
0: Então, que vem essa liberdade, essa tranquilidade de falar o que você quiser, de usar suas redes sociais de forma assim limpa, né?
1: Não tenho necessidade de aprovação e tem uma parada que eu vou falar para vocês que é assim, de forma clara. Quem é livre não tem rótulo. Entendeu? Quem é livre não tem rótulo. Então, não tem como. Você olhar e você falar assim, Sidney, como é que pode definir você imagem e semelhança? Como assim? Imagem e semelhança é o que está no Gênesis 1.26. Entendeu? E você falar assim, ah, qual o tipo de assunto que você tem receio de falar? Não tenho receio de falar de nenhum tipo de assunto aqui na Terra. Exemplo é o que acontece no protocolo IPC. O protocolo IPC é de forma assim, rasgada, aberta, falado claramente sobre as sete camadas da identidade e as oito áreas da vida. né? Da forma mais pura, mais clara
0: possível. Certo. Mas você repara que no Instagram. Facebook, YouTube, várias pessoas usam meio que uma máscara né, para falar. Alguns até por receio, porque usa para fazer dinheiro. Outros por necessidade de aprovação. Então, é, desde o começo você foi tranquilo assim na, na internet para falar do jeito que você quer, o assunto que você quer. Ou você teve que passar por um processo para chegar nessa, nessa liberdade?
1: Todo mundo passa por um processo de amadurecimento.
0: Né?
1: É, você fala assim... Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, enquanto eu estou falando com você. Estou fazendo uma foto para eu postar lá no story do, do Instagram para chamar o pessoal para vir para cá. Né? É, a maioria das pessoas fica presa em aprovação social, é, fica preocupado em... Ah, mas o que é que vão pensar é, sobre a minha pessoa? né O que as pessoas pensam do meu respeito? Uh, ou seja, são pontos que vão bloqueando a vida da pessoa e a plenitude que ela já carrega. Né? Então você fala assim, é, o que faz uma pessoa ter essa liberdade? É simples. Ela só precisa enxergar quem ela é de fato aqui na Terra, com quem ela está se conectando, qual é o tipo de mensagem que ela carrega. Se ela está entregando uma mensagem verdadeira, ela não precisa colocar uma máscara. Se ela está querendo entregar algo que ela não é, ela vai ter que contar uma mentira que vai precisar de outra mentira para sustentar aquela primeira mentira. E a vida dela vai ser uma vida de mentiras constantemente e um dia ela será desmascarada. Não tem como. O que acontece é que uma vez que você é verdadeiro, uma vez que você fala aquilo que você carrega, a mensagem que você carrega, Você não precisa ficar preocupado em contar uma mentira para esconder a outra mentira. Escuta essa que eu vou falar aqui para vocês. Sabe qual é o lance da verdade? É que a verdade é a pedra angular. A verdade é a medida que afere todas as medidas. A verdade não precisa de defesa. Entendeu?
0: Entendi. E você está produzindo muito conteúdo hoje na internet... Nem todo mundo que eu converso aqui é, é produtor de conteúdo ou produz conteúdo. Tem muita gente que vem aqui que são pessoas comuns e também já entrevistei, conversei né, com alguns é, criadores uhum. de conteúdo. Você é. usa muito o Instagram, né? Mas como que é a sua experiência assim no Instagram?
1: Uh, vamos pensar que assim, eu sou novo nessa parada, né? Eu sou novo de idade, eu sou novo nessa parada. Você é. lá. Barba ainda não está tudo branca, né? os cabelos brancos ainda não estão aparecendo. né? Eu sou novo nessa parada. Você tem que pensar no seguinte, tudo que você faz precisa de um tempo de amadurecimento. A experiência inicial de um ano atrás, comparado com o que eu vivo hoje,
2: né?
1: você fala assim, há um ano atrás o Instagram entregava, o algoritmo do Instagram agia de outra forma. né? Hoje é de outra forma. Parece que toda semana o Instagram tem prazer em dar um corte na entrega de conteúdo. Essa é uma das paradas que tá me deixando puto com essa merda de Instagram e Facebook. Você entendeu? E acontece o seguinte, é que isso é tentar limitar a entrega de semente, a entrega de mensagem que cada um carrega. O que acontece? Você fica aqui, com... é basicamente o seguinte, você tá construindo... No no terreno do YouTube, você está construindo no terreno do Instagram, você está construindo no terreno do Facebook, ou seja, você está construindo no terreno dos outros, não é seu. Exato. E quando você quer aumentar a demanda de entrega, você quer aumentar né, o alcance, você tem que pagar, você tem que pagar uma taxa extra, certo? Então, acontece o seguinte, o tráfego orgânico é muito bom, é muito bacana. Tem uma conexão muito top com muitas pessoas. Mas quando você quer de fato entregar a mensagem, quando você quer se conectar com mais pessoas, você precisa investir. E eu tenho feito isso com muita pressão aqui nessa internet velha. Sabe por quê que eu falo essa expressão, essa internet velha? É porque a internet já é velha. Sabe? Só que mesmo ela sendo velha, ela vem sendo atualizada. cada atualização que acontece dentro desse sistema de conexão global o intuito é diminuir a entrega de mensagem para que possa ter mais investimento. Tudo bem isso? Tudo bem, não tenho treta com isso, faz parte, o sistema funciona dessa forma, o capitalismo ele é sustentado dessa forma, não tenho problema nenhum com isso, mas se em uma semana você tem um volume de entrega, na outra semana você tem um corte, aquele conteúdo que você está entregando ele está deixando de alcançar muitas pessoas. E isso isso gera uma insatisfação muito cabulosa na internet. Isso eu posso falar para você.
0: Tem tem algumas pessoas aqui no no chat que que também tem esse problema que eu estou ligado, né? Inclusive Ah. eu eu tinha um grupo com uma pessoa que está aqui tenho ainda, né? no Facebook, que alcance morreu, por... mas foi por outros motivos. Foi por motivo de... a gente tomou o Shadowban mesmo, né? Shadowban é quando você toma muito bloqueio, ou, ou acontece muito bloqueio dentro de um lugar, e eles cortam o alcance por causa disso.
1: Agora, olha que coisa interessante. Por que, que vocês tomaram tanto Shadowban?
0: Porque... vou ser sincero, porque não tem ninguém de esquerda no grupo. E quando entra uma pessoa, começa a denunciar tudo, tudo, tudo. E aí... Aí acontece o quê? Politicagem. Você
1: entendeu? As pessoas, a própria plataforma, ela vive com base em quê? Politicagem. É querer agradar gregos e troianos. Exato. Entendeu? Só entra dentro de de uma plataforma e assiste algo quem tem interesse em ouvir o que está sendo dito ali. Agora, qual é o problema da politicagem? A politicagem é querer determinar como você tem que se comportar em uma conexão global, como é a internet, como é a plataforma do YouTube, do Instagram, é querer editar regras. Por isso que eu falo. Você quer construir algo? Construa dentro do seu terreno. Exato. E aí, a mensagem que eu posso entregar em relação a isso é a seguinte. Quem tem nome forte, não precisa de rótulo. Quem tem nome forte, abriu uma mensagem, as pessoas se conectam. Você vai falar de política, você vai falar de finanças, você vai falar sobre vida sexual, você vai falar sobre família, você vai falar sobre princípios, você vai falar do que você quiser. Exato. O ponto é o, ponto. o, ponto é o seguinte, você pode usar cada uma dessas plataformas, por um exemplo, e entrega o conteúdo picado. Você entrega parte em uma plataforma, parte em outra. E aí vai acontecer o quê? Que as pessoas que se conectam com a mensagem, elas vão se cruzando. Elas vão se encontrando. E isso vai criando força. Agora, quando você olha e você fala assim, o Facebook, por exemplo, (risos) querer determinar como cada um tem que se portar, ou o que pode, o que não pode ser falado, né? é muito simples. Exemplo, nós poderíamos estar falando aqui sobre capitalismo. Certo? Certo. Os esquerdistas iam tremer na base, você entendeu? Mas está tudo bem. Sim. Porque eles não são obrigados a permanecer dentro de um ambiente desse. Exato. Poderíamos, inclusive, estar falando, né? Embora eu preferiria (risos) apanhar do que né, assumir um posicionamento desse, mas como um socialista ou como um comunista, né? E eu falo, inclusive
0: já veio um no canal já
1: então, mas aí é que tá a primeira pergunta não, não vou nem fazer pergunta em relação a isso é uma que merece mas vamos pensar assim é, pô, o cara esteve disposto a participar do canal ele falou de como ele pensa como ele vive o que fez ele se tornar comunista por que, que ele sustenta esse posicionamento esse tipo de pessoa precisa ser respeitada
0: Sim, sim. Ele vem de cara
1: limpa. O, o cara, numa situação dessa, ele se expõe. Ele não precisa da minha aprovação, da aprovação de ninguém para assumir o posicionamento dele. Isso faz parte da identidade dele. Uhum. Ele escolheu viver isso, ele escolheu é, né, ter a vida pautada nesse tipo de, de cultura. Né? Agora, olhar e falar assim, por exemplo... Eu posso falar assim, Nicolas, qual o assunto que você mais gosta de falar?
0: Cara, hoje em dia eu gosto muito de falar de futebol, eu gosto muito de falar de marketing digital, eu gosto muito de falar de é, algumas coisas de como a sociedade se comporta, né? A dinâmica de relacionamento, enfim, pode falar de várias coisas. Eu não, não tenho um assunto específico, não. Tem. É mais fácil eu perguntar que assunto eu não gosto de falar. Aí. <risos> então. Aí você fala assim, por exemplo, algumas pessoas,
1: elas ficam travadas, elas querem falar somente de um determinado assunto. Tem algum problema isso? Não tem problema nenhum. E sabe qual é a treta? A treta é que as outras pessoas olham e querem julgar essa pessoa. Sabe? Exato. Quando a gente percebe isso, quando a gente fala né, de uma conexão global como a internet, né, existem pessoas que carregam um tipo de informação, outras têm mais abrangência sobre aquela informação, e outras são experts naquele assunto. É a mesma coisa, a gente olhar e falar assim, ó, por exemplo, nós estamos falando aqui que o primeiro Blind Talk que eu participei foi o terceiro episódio. Foi. Certo? E agora esse é o, vi- o vigésimo primeiro.
0: É o vigésimo primeiro.
1: Olha que coisa interessante, é múltiplo de três, certo? Sim. Pra quem não sabe, existe uma, uma teoria, né, a chamada teoria do sistema, que é a teoria dos sete ciclos, né? isso tá fundamentado lá no capítulo 25 de Levítico, que é a, o, o marco divisor, né, ou seja, nas nossas vidas, nós temos divisores. E eles são pautados por ciclos. Sete dias, sete meses e sete anos. Ou seja, isso pode ser multiplicado, enfim, vai embora. Né? Mas olha que coisa interessante. O terceiro ciclo é chamado ciclo da aliança. Aí você olha e você fala assim, por que ciclo da aliança? Né? Fazer assim de forma bem é, breve, sucinta. O primeiro ciclo, aprendizagem. Segundo ciclo, serviço. Terceiro ciclo, aliança. Quarto ciclo, oportunidade. Quinto ciclo, persistência. Sexto ciclo, exponencialidade. E o sétimo é o desfrute. Para quem nunca ouviu falar, esses são os sete ciclos. Agora, olha que coisa interessante. Primeiro, você aprende. Você começou a aprender. Lá nos primeiros episódios, era gravado... Não tinha imagem, não era ao vivo.
2: Uhum.
1: Agora, tem imagem é ao vivo e fica gravado. Isso vai ser disponível depois em, uma outra, em outra plataforma, né, plataformas de áudio, no caso. Isso. E acontece o seguinte, é que muitas pessoas não se identificam com uma plataforma audiovisual. Muitas pessoas não se identificam, por quê? Por causa do vídeo. Uhum. outros se identificam por causa do vídeo Sim. e isso é que é interessante a aliança que é feita entre o conteúdo que você entrega e a conexão das pessoas né, que começam a assistir vão se conectando e tudo que vai acontecendo é que é muito interessante e isso gera o quê? valorização isso gera conexão quanto maior a conexão, quanto mais você serve quanto mais você entrega Maior é o número de aliança que é feito Quantas pessoas... Eu não sei... É... Para mim aqui eu não...
0: Ah, tá. Nesse momento tem seis pessoas ao vivo. Bom,
1: olha que interessante. Tem seis pessoas assistindo. Aí você fala assim... Nos próximos dias, muitas outras pessoas vão assistir. Agora, por exemplo, das seis pessoas que estão assistindo, né? Nós vamos começar a subir a frequência do que está sendo entregue. Essas seis pessoas elas podem clicar num botão ali e compartilhar esse esse streaming? Pode. Ou seja, por que que algumas fazem e outras não? Porque algumas entendem o que é um senso de aliança, o que é entrega de conteúdo, geração de valor. E por que que outras não fazem? Porque para elas tanto faz. Entende? Essa diferenciação na mente humana, essa diferenciação de como cada pessoa se conecta com um tipo de conteúdo, ou como cada pessoa se envolve em algo na vida, com a família, com o trabalho, com seus próprios projetos. Isso tudo está relacionado. Olha que coisa interessante. Tudo isso está relacionado, é individual e pessoal. Como que pode estar relacionado, mas ser individual e pessoal? Porque isso revela o meio ambiente, isso revela a ambiência que essa pessoa cresceu. Qual o tipo de bloqueio que ela está carregando. Seja um bloqueio cognitivo ou um bloqueio emocional. E aí as pessoas olham e falam assim, eu trabalho, eu faço, eu entrego e eu me dedico e por que que eu não prospero? Primeiro, não entendem a importância dos marcos divisores nas nossas vidas. Não entende que tudo precisa de um tempo. Não entende o que é o ciclo de aprendizado, o ciclo de serviço e o ciclo de aliança. Não entende o que é um ciclo de oportunidade. Que depois de ter o ciclo da oportunidade, você precisa ser resistente e persistente para que você possa alcançar a exponencialidade. A exponencialidade é o quê? Resultado, dobro do dobro. É rampa e rampa. Para quê? Para que depois, no sétimo ciclo, você possa desfrutar daquilo que você construiu. Você pode olhar e falar assim, faz quanto tempo que você está fazendo o canal, Nicolas? Faz quanto tempo que você está entregando conteúdo aqui?
0: Cara, esse canal tem uma história... (risos) ele tem bastante história. Se eu pegar o primeiro vídeo, acho que vai fazer dois anos, um ano. Só que ele começou mais como um canal de humor. Depois ele mudou para um canal de opinião... E depois, agora a fase atual, ele é só um canal onde eu sou eu, converso com outras pessoas ou faço coisas que eu quero fazer aqui. Mas tem um ano do primeiro vídeo.
1: Você vai se conectando com as pessoas, troca conhecimento, troca informação. Tem uma, uma raiz de educação e informação. O que é interessante é que educação e informação produzem um resultado chamado transformação certo certo aí as pessoas olham e falam assim Sidney e por que que você se apega tanto em números por que que você se apega na origem das coisas dessa forma não é que eu me apego eu só enxergo né o que para a maioria das pessoas passa despercebido numa leitura eu tenho o prazer de fazer uma leitura profunda e entender aquilo que as outras pessoas não se atentam. Sabe, numa conversa, eu posso olhar e falar assim, por exemplo, que fosse uma chamada de vídeo e não tivesse ninguém assistindo isso. Eu poderia estar simplesmente conversando com você e batendo papo dessa mesma forma, nessa uhum. mesma felicidade, mas é o contrário. Nós decidimos fazer... uma conexão dentro de uma rede global e entregar um tipo de conhecimento que pode ou não conectar outras pessoas. Tudo bem, cada um só entrega aquilo que carrega.
0: É, eu vou falar uma coisa.
1: Quando o Nicolas começou a fazer o canal, o intuito foi um, passou por uma outra fase e agora ele é autêntico. Ou seja, ele se conecta com as pessoas, entrega a mensagem, recebe a mensagem e está tudo certo.
0: Sim, com, é. eu já conversei com muita muita gente que veio aqui, falou coisas que eu não concordo, muitas pessoas falou coisas que eu concordo, mas cada pessoa que passou aqui, eu consegui aprender alguma coisa, e quem assistiu provavelmente também, isso que é. foi o mais interessante. É, mas assim, eu vou falar uma coisa, você tocou até no ponto, poderia não ter ninguém assistindo, já é. aconteceu de eu estar abrindo live aqui convidado, ter zero pessoas, depois entrar algumas, e também uma coisa curiosa que os episódios com menos audiência foi o que eu mais gostei de fazer.
1: Então sabe o que é interessante hum. é que a coisa ela acontece dessa forma. por exemplo há um ano há um ano um ano e pouco atrás quando eu comecei a fazer as lives do clube 5 e 1 por muitas vezes eu abri live e durante 20 30 40 minutos não tinha ninguém na live mas sabe qual o lance que é mais interessante e isso serve para todos vocês e querem entregar algum tipo de mensagem, algum tipo de conteúdo na internet, você só entrega aquilo que você carrega. Por exemplo, eu abro a live do Clube 5 e 1, e agora nós estamos fazendo algo chamado a jornada. E na jornada nós estamos fazendo um estudo, né? Disso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma bíblia, né? Nós estamos fazendo um estudo de princípios. Por que um estudo de princípios? Porque os princípios vêm da eternidade para a eternidade. E aí nós precisamos compreender alguns aspectos. Por exemplo, como é que você vai produzir riqueza aqui na Terra? Como que produz riqueza aqui na Terra? Você pergunta isso para a maioria das pessoas, as pessoas não sabem por onde começar, elas não sabem nem o que elas querem fazer da vida. Não tem propósito de vida. Como é que vai construir riqueza? Construir riqueza é resultado de propósito clarificado. Exato. Você olha e fala assim, você está construindo aqui um canal onde as pessoas se conectam e falam de vários assuntos. De política, de religião, de estilo de vida. Eu gosto de falar sobre tudo isso. E o que é mais interessante é que quanto mais a gente fala... E mais natural vai sendo, mais as pessoas se conectam e vai ficando cada vez melhor.
0: Exato. É, agora uma coisa falando um pouco do Clube 5.1. Da onde que veio a ideia de começar o Clube 51 1 Da onde que começou isso? Faz quanto tempo que tem?
1: O Clube 51 começou porque há 14 anos atrás eu comecei a fazer alguns estudos relacionados à neurociência física quântica, é, programação neurolinguística, ou seja, há 14 anos atrás eu comecei a fazer alguns estudos para entrar em um processo de transformação da minha própria vida. E o que aconteceu com isso? Foi que conforme o passar dos anos, eu fui tendo transformação de vida, junto com isso, toda a minha família né, veio vivendo esse ciclo de transformação, e aconteceu que... Há um ano, um ano e pouquinho atrás, eu simplesmente olhei e falei assim, eu não posso mais ficar calado, carregar todo o conhecimento em silêncio. Eu posso acordar de manhã, fazer os meus estudos, falar dos assuntos que eu gosto de falar, sobre as coisas que eu entendi, sobre as coisas que eu aprendi nesses longos anos, e eu posso conectar com vidas, eu posso conectar com pessoas através disso. Por exemplo... A primeira sequência do Clube 5 e 1 tiveram mais de 280 episódios. 280 dias ininterruptos, de segunda a segunda, sem repetir um assunto. E isso mexeu comigo.
0: Então, onde que vem a criatividade para falar as coisas, os assuntos?
1: Vamos considerar o seguinte. Não se trata de criatividade. Trata-se de acesso à fonte. A fonte é inesgotável. Todo ser humano que quer carregar códigos e quer falar sobre as coisas que ele compreende é limitado. Mas quando você está conectado à fonte, a fonte é ilimitada. Então, tudo o que você lê, tudo o que você ouve, tudo o que você estuda, com todas as pessoas que você conecta, você consegue tirar códigos. Sidney, por que esses tal de códigos? Eu fui programador de software. Né? E trata-se do quê? Código de programação. Linguagem de programação. E foi o que me chamou a atenção da programação neurolinguística. E depois de conhecer a programação neurolinguística, eu fui estudar mais sobre neurociência. E aí, quando eu comecei a estudar sobre neurociência, e entendi a ramificação dentro da neurolinguística é, e comecei a entender mais sobre o que acontecia comigo, o que eu vivia, quais eram os bloqueios que eu carregava, né? da, da minha época de formação como criança, como adolescente, né? Você vai passando por várias etapas na vida, assim como um canal de podcast ou de um, um Instagram, né? Um canal do YouTube, tudo passa por fases. A vida também passa por fases. E o desenvolvimento, ele sobe por etapas.
0: Exato. E se...
1: Começou para entregar essas informações, o conhecimento, a mensagem. A mensagem que queima no meu coração é para que as pessoas possam se conectar e ter a vida transformada do jeito que aconteceu comigo, ou mais...
0: Então, a partir do momento que você sentiu, que você percebeu que sua vida foi transformada, você sentiu essa necessidade de ajudar outras pessoas a alcançar a mesma transformação?
1: Então, na verdade, não é que eu senti uma necessidade, eu tive um desejo. Entendeu? A necessidade, se eu tivesse feito isso duas, três vezes, ela poderia ter né, sido resolvida e acabou. Mas a treta foi o desejo. O desejo de conectar com vidas. E aí isso foi intensificando cada vez mais. E aí eu baixei alguns downloads, né? Como protocolo IPC, mentorias como Vá para o Deserto, Saia da Cova, Clube 5 e 1, é, o Sete Ciclo. Agora está sendo feita uma mentoria chamada o Maior Desafio da Sua Vida, e isso vai gerando conexão.
0: Certo. Mas assim, na primeira pergunta que eu fiz, primeira não, né? Mas eu, a hora que eu perguntei de onde vem a criatividade, você falou de acesso à fonte. Aham. O que, que seria essa fonte? De onde que vem isso?
1: A, a fonte é a fonte criadora. Né? Você pensa assim: o ser humano ele tem uma origem. Existe uma nascente da onde surge o ser humano. Essa nascente as pessoas conhecem como Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, né? eu gosto de chamar de fonte eu chamo de criador o Jeová entende o lance é é que é um assunto abrangente a maioria das pessoas fica limitada aos seus bloqueios emocionais as experiências que tiveram com o papai com a mamãe com algum outro parente né falando sobre religião ou até mesmo como aconteceu com aquele carinha chamado Darwin sabe Charles Darwin sim as experiências que ele carregou, ele canalizou toda essa energia para quê? Para ser reconhecido, ser chamado de o assassino de Deus. Um homem que falava sobre a fé, passou por duras perdas e não entendeu que o processo aqui da vida é morte. A maioria das pessoas acha que vive e vive para semente, né? como diz lá o tio Paulo. Uhum. a semente as pessoas esquecem que o ciclo da vida é encontrar a morte a semente ela só pode prosperar depois de morrer né? e entender que todos viemos da fonte e voltaremos para a fonte te traz um ar de liberdade quando você começa a enxergar que o código de sabedoria ele tá revelado em tudo que é natural as pessoas param de ficar tentando provar quem é mais sábio e quem é mais é ignorante. Entende? A sabedoria é. não tem como ser medida. Sabedoria é um acesso. E falar sobre vários assuntos, né? falar sobre muitos conteúdos, ou falar sobre pouco, mas com muita abrangência, está relacionado ao tipo de acesso que você tem à fonte. E a fonte é quem determina o quanto ela vai transbordar em você, na sua mente, né? Por quê? Depende de intimidade. Você só tem acesso à sabedoria quando você tem relacionamento. E relacionamento aponta para intimidade. Entendeu?
0: Entendi. Então, você foi, é, você começou a criar relacionamento com a fonte, né? Intimidade com a fonte, e isso foi é, como consequência de trazendo é, sabedoria sobre vários assuntos, sobre várias coisas... E você foi utilizando isso para fazer o conteúdo do 5.1. O que é o Clube 5 1? São lives? São vídeos? São lives. Essas lives
1: acontecem no Instagram e no YouTube. De segunda a sexta. Às 5 e 1 um da manhã. Aí a maioria das pessoas fala assim, é, Tá maluco. Eu tô maluco. É por isso que eu faço isso. E tem um bando de maluco que se conecta. E tá prosperando na vida. E tá tudo bem. Entendeu?
0: É, a base do, a base do Clube 51 1 está tá forte aqui no chat. Na hora de chegar no chat, você vai ver. Várias ah, é? pessoas de lá. Ah, é? Uhum.
1: E isso aí aparece aqui para mim? Como é que é? A primeira vez que eu estou vai, participando? Vai, assim, vai. Apare... Eu não sei se
0: aparece para quem está como convidado, mas depois eu coloco na tela. Depois eu é. coloco na tela. É, aqui está aqui, chat privado. Deixa eu ver aqui. Acho que é em comments. Vê se tem comments é, aí. É.
1: é, agora apareceu aqui, ó.
0: Ah, beleza Vamos ver,
1: apareceu aqui, um,
0: um povo Apareceu
1: aqui. um povo, hein? Antônio. Thiago Zangello, boa noite, generais.
0: Agora eu tô vendo, ó. É. Paulo, Caroline. Faz assim, já, vou, já vamos botar na tela já os comentários aqui. Ah, vamos lá. Isso é muito Começando bom. Começando com Antônio vou que fazer as perguntas aí. P- p- o pessoal que tá no chat pode fazer pergunta já. Tá é.
1: Voltar
0: pergunta,
1: tá? Hoje é
0: o Brabo. Hoje é o Brabo. É, é.
1: é nós na treta.
0: Né? TV passou aqui também o Tiago Zangel, me mandou um Boa Noite, Generais. Paulo Alberto mandou um. Opa!
1: Paulo Alberto. É o Tuca. Paulo é o Tuca. Alberto. É o Tuca. é, o Tuca.
0: Também passou a Caroline Queiroz. É. O tio óbvio lá do Twitter. Boa noite, Nick, pai do Nick. Ele que tem o grupo comigo no Facebook que eu falei. O Gabriel. Da hora. Esse aqui sofre na mão do Zuckerberg. Ah, é? Ele sofre. Tem que fazer conta nova a cada 15 dias.
1: Caraca, hein? (risos) Ele faz... Ele é... Ele produz conteúdo na internet, faz gestão de tráfego. O que que ele Ele, faz?
0: Ele faz humor no Facebook. E aí, humor no Facebook não dá bom. Imagina. (risos) Boa noite, Renato Figueira. Renato que é de outra cidade, mas está aqui na nossa cidade, passando um tempo aqui. Renato, dá uma sugestão, chama meu pai para o seu canal, pô.
1: Bacana. Pessoal, manda umas perguntas, eu gosto de perguntas, viu? Você quer se é. conectar comigo, aprenda a fazer pergunta.
0: Ah, isso aqui é do que você eu tinha não falado não sobre limitar a mensagem.
1: que vamos botar pressão.
0: Não vou Como conseguir é limitar... Isso que ele mandou quando você está falando sobre limitar a mensagem, o algoritmo da rede social, tudo. É.
1: Ó, oh, vou dar um recado público aqui, tá, O Thiago Zangelmi? Meu irmão GG, você precisa desbloquear seu Instagram, tá? As pessoas precisam começar a enxergar você dentro daquele Instagram. Que eu tô acompanhando aqui e o seu Instagram está bloqueado,
0: tá? <risos> Olha o Daniel aqui também, sempre presente. É, Bloque.
1: Tá na área aí também.
0: Então vamos é... lá,
1: já manda umas perguntas. Manda umas perguntas aí. Ó, ah,
0: quem Pode passou fazer... também aqui? Kelly Scalco, ah. aqui já tá pago.
1: É, vou deixar aberto aqui uma coisa pra vocês. Pode fazer inclusive pergunta pessoal, que eu gosto, viu? Gosto, Pode eu fazer. Gosto. Eu gosto de tocar o terror nessa parada aqui, tá? Pode <risos> fazer pergunta. Ó, a Kelly falou, apareceu agora aqui pra mim que a Carol está colocando pressão no Insta
0: eu tá né? tá...
1: hoje e curti, inclusive, as postagens dela. Né? É... Pegou o código de transbordo e está entregando a mensagem. Isso é... é um potencial, é uma ogiva na Terra. É para explodir mesmo essa treta aqui na Terra. Tá? Então, vocês, tá vocês que estão conectados aí, já pode mandar pergunta, pode fazer pergunta pessoal também? Pode. Qualquer tipo de pergunta. Faça né? perguntas, tá? Isso aí é o que destrava a parada aqui na Terra.
0: Beleza? E mandar um salve para o Adriano Neres, também está sempre que possível presente aqui nos comentários do canal. Esse aqui é um o meu primeiro amigo na internet, meu primeiro amigo no Facebook. Bacana,
2: bacana.
0: Adriano, nós até simulou uma treta num grupo uma vez, <risos> para gente... ganhar hype. <risos> Chegou a pergunta aqui, Antônio Cândido. Três perguntas em uma, pode falar.
1: Vai lá. Quer ler aí, aí.
0: Pode ser, vou ler aqui. Três perguntas em uma. Sidney, você já foi lutador? Pode contar sua experiência? E você acha que a disciplina na luta ajudou na sua vida? Vamos lá,
1: é isso aí. O cara mandou três perguntas, eu curto essa parada, tá? Então, tem outra pergunta chegando ali, nós já vamos destravar também. Vamos lá. Eu já fui lutador, eu fui atleta profissional quase metade da minha vida. É, eu comecei lutando boxe, box inglês, né, soco mesmo na lata, tá vendo aqui ó, ó. <risos> eu tenho algumas cirurgias de reconstrução facial, né, é, nariz, essa estruturação aqui embaixo do nariz também, né? enfim, alguns dentes, né, que é, né, foram avariados. Não ligo para isso aqui, tenho dinheiro para fazer a arcada dentária inteira, se precisar. Não estou nem aí com isso aqui, entendeu? Eu me sinto bem da forma que eu tô. <risos> e, de fato, a experiência é, que eu carrego do mundo do esporte como ex-atleta, né, ela, ela é um fundamento, ela é uma base muito forte na minha vida como pai, Como homem, como empresário, como investidor, como um homem que entende a sua identidade aqui na Terra. Eu eu sempre falo o seguinte, é que eu sou um leão aqui na Terra. E por que que eu falo eu sou um leão aqui na Terra? É que eu vivo com base em princípios, eu não abro mão dos princípios e isso pode custar a minha vida aqui na Terra. Entende? Isso é uma treta. Eu conheço poucas pessoas, mas assim, pouquíssimas, que se eu contar nos dedos de uma mão, vão sobrar alguns dedos de homens que podem de fato olhar e falar assim, que morre por princípios, por aquilo que entende, aquilo que pauta de fato a sua vida, é o norte da sua vida. Né? E por que, Sidney, princípios? Porque princípios vêm da eternidade, para a eternidade. Esse curto espaço de tempo que nós temos de vida aqui na Terra, ele é muito curto, de fato, né? E essa experiência como atleta, como ex-lutador, isso mode- modelou a minha personalidade, né? Como empresário, uh, de fato, eu sou um cara que o posicionamento, a tratativa no dia a dia, eu sou um cara muito tranquilo, né, Nicolas? Sim. Eu sou um sim. Cara muito tranquilo, eu converso com todo mundo. Eu sou um cara muito acessível. Sabe, eu gosto de me conectar com vidas, eu gosto de me conectar com pessoas. Por quê? Porque eu passei quase 23 anos da minha vida isolado. Eu não falava com as pessoas. Sabe, e depois que eu entendi isso, eu falei assim, ninguém vai me travar mais aqui na Terra. É por isso que eu gosto de perguntas, porque perguntas, elas conectam pessoas. Entende? Então essa experiência de entrar no ringue sair na porrada sabe treinar durante três, quatro meses preparando para uma luta né abrir mão de balada de alimentação é abrir mão de guloseimas abrir mão de curtição né isso tudo permitiu eu olhar para minha vida hoje olhar para minha esposa para os meus filhos e falar assim que eu honro a vida deles aqui na terra né? o Nicolas tem 23 anos a Pamela fez 20 anos, vai fazer 21 agora em junho, né? Mas olha que coisa interessante. Eu estou com a esposa dos meus filhos, a, a minha esposa, né, a mãe dos meus filhos, né, até hoje. E o que é mais interessante é que quando eu vou em algum lugar e as pessoas perguntam para mim, mas você está com a mãe dos seus filhos ainda? Eu falo, tô. E não abro mão disso. Isso mexe com as pessoas. Por quê? Porque faz parte da minha experiência. É a mulher que tem andado comigo desde quando eu era um bosta na terra. E agora que eu virei adubo, não posso largar.
0: <risos>
1: Entendeu? E de fato, né? essa disciplina, esse conhecimento, essa experiência de disciplina é, dentro do esporte, ela, instru- ela influencia sim a vida. Tá? É, olha que coisa interessante. O ser humano ele vive em um processo chamado autossabotagem. Né? É, eu estou escrevendo um novo livro, né? hoje eu escrevi algumas coisas relacionadas a isso, e as pessoas precisam compreender o que é disciplina. sabe? A disciplina, ela ela de fato, ela quebra a frequência do que as pessoas entram num, num roubo, numa fuga emocional que produz autossabotagem. Entendeu? Então eu aprendi isso dentro do esporte.
0: Beleza. Deixa eu mandar aqui, o Vlad tinha perguntado onde tinha visto. É teu parente, Nicolas? É meu pai. Então, Vlad aí manda um abraço, sempre presente também. Tamo junto
1: nessa treta aqui, mano. É nóis.
0: Vamos para a pergunta do Gabriel, também conhecido como Tio Óbvio, no Twitter. Você frequenta alguma igreja? Se sim, qual sua denominação?
1: Vamos considerar o seguinte, a sua pergunta ela foi específica, Eu frequento uma igreja, e essa igreja é de uma denominação cristã, evangélica. Né? Mas eu vou entregar algo diferente aqui para vocês. Eu não defendo placa de igreja, eu não defendo líder religioso e não bato continência para ninguém aqui na Terra. Entendeu? Jesus, quando passou pela Terra, ele era judeu e nunca pregou o judaísmo. Cristianismo não é religião, cristianismo é lifestyle, é estilo de vida. É ser imitador dele. Ou seja, quando você entende a profundidade disso, você entende para qual tipo de caminho que você está indo. Você sabe da onde você está saindo e para onde você está indo. Então, isso precisa de identidade ativada e clarificação de propósito. Mas é da hora essa pergunta aí. E poucas pessoas, é, quando você entra num, numa parada assim, poucas pessoas têm é, esse posicionamento de perguntar assim: você frequenta uma igreja? Se sim, qual é a denominação? Isso é, é admirável. Né? Você fala assim, sim, sim. É, não por uma crítica, nem por um, ah, eu quero ver da onde que esse cara é. Né? Não. Mas o posicionamento de fazer pergunta com clareza, isso aí é top demais.
0: Sim, sim. O, teve um maluco que veio aqui, o Igor Sobrinho. Eu tô vendo uma pergunta bizarra. <risos> é, eu vi, eu dei risada na hora que eu vi que subiu essa pergunta, já vou colocar ela. Mas só falando aqui, teve o Igor Sobrinho que passou aqui, acho que no episódio 4, ele passou duas vezes, mas foi no episódio 4, hum. e ele deu uma aula de protestantismo, como surgiu, tá? Foi bem bacana. É. Infelizmente o áudio não, não tá aquelas coisas que tava começando, mas foi muito legal gravar aqui, né? Bacana. o Renato Figueira perguntou, você já pegou o Nicolas na
1: <risos> não, porque eu não fico fazendo invasão de privacidade, né?
0: <risos> né? Uh... aí, ó a Kelly Scalco, que é minha mãe a família inteira presente na live, praticamente né? Uhum. mandando aqui um coraçãozinho e depois ela mandou uma pergunta não pode ou não quer largar? não
1: <risos> São os dois em um, e os e esse um se faz os dois. Não pode e não quero. Não quero também porque não pode. Exato. Aí dá tá um na mente da maioria das pessoas. Desculpa aqui que eu vou entregar o princípio disso sempre. Quando Deus fez Adão e Eva, ele não fez Adão e Ivo, ele fez Adão e Eva. Homem e mulher. né e Então, ele olhou para Adão e falou assim, não é bom que o homem esteja só. E fez ali a auxiliadora idônea, ou em hebraico está escrito opositora idônea. Né? E ele fez isso para vida toda. Ele não fez para que tivesse um tempo e depois cada um seguisse a sua vida. Né? Então, entender o princípio, né? aquilo que traz o fundamento disso, faz com que a gente tenha clareza. Então, por um exemplo, é, quando nós olhamos, né, para as nossas vidas e falando assim, eu faço as minhas escolhas, você faz as suas, individualizando isso, nós queremos fugir de uma responsabilidade. É que cada um faz as escolhas pautado nas escolhas que o outro também fez. Então, são sementes, tudo aquilo que você planta aqui na terra, você colhe. Então, você quer ser amado? Entregue mão. Você quer ser respeitado? Respeite. Entende? A complacência dentro de um relacionamento, ela está baseada no quê? No relacionamento e na intimidade. Entendeu? Bora lá, Nico.
0: Bora lá. A Patrícia Rodrigues mandou, Sidney, como você se sente por estar formando líderes para tocar o terror na Terra?
1: Ó vou responder essa com muita sinceridade tá é, na verdade não importa como eu me sinto o vaso não carrega honra na verdade na verdade na verdade o vaso ele só carrega honra o vaso ele não tem que estar tá preocupado com é, vamos colocar assim né é, reputação, o vaso não tem que estar tá preocupado com achismo, entende? Eu só carrego a honra, eu me sinto honrado por poder carregar esses códigos e poder transbordar esses códigos, é o que eu, é o que eu posso dizer assim, né, é, vamos colocar dentro da pergunta que a Patrícia fez, Sidney, como você se sente por estar formando líderes? O que eu sinto de verdade é, né? eu me sinto honrado, mas eu sei que o que eu sinto não tem tanta importância quanto o que de fato é. É ver cada pessoa sendo acionada aqui na Terra, vendo líderes se levantando, porque na verdade, na verdade, o que eu, o que eu interpreto? Eu, eu não estou formando, vocês já são líderes. Tá? Cada uma dessas pessoas que estão se conectando e tem participado do protocolo, de mentorias, ou estão se conectando nas lives do Clube 5 e 1, de alguma forma, que estão conectadas com todo o movimento que está sendo feito, vocês já são a única coisa que acontece através da minha vida, né através das coisas que eu falo e do que eu entrego. É que vocês conseguem enxergar isso de forma autêntica. sabe E eu me sinto honrado, é dessa forma que eu posso dizer... Mas o que eu sinto não tem tanta importância. É o que eu vejo. Isso é importante. Quando eu vejo um de vocês governando sobre a sua vida, quando eu vejo uma dessas pessoas assumindo um posicionamento na internet, entregando, gerando conteúdo, fazendo live, conectando. Você vê, ó, recebi um convite hoje de uma pessoa que participou do protocolo para fazer live comigo. E de verdade... Eu fiquei feliz por isso. E eu vou participar, vou participar da live junto com essa pessoa. E vou participar de live com muitas outras pessoas que quiserem fazer. Por quê? Porque é esse o intuito, é entregar a mensagem. Entendeu?
0: O Renato jogou a bomba e depois só deu risada, né? não falou nada. (risos) E a Patrícia mandou outra pergunta aqui. No mundo financeiro, como uma pessoa que honra princípios qual o maior desafio? Pera aí, no mundo financeiro, como uma pessoa que honra princípios, qual o maior desafio?
1: Na verdade, na verdade, é, isso aqui pode ser encarado como duas formas. O desafio para mim e o desafio para a sociedade. O desafio para mim é sempre enxergar com clareza de que o dinheiro ele tem que ter um propósito. Dinheiro sem propósito é como semente guardada lá, escondida no canto do celeiro. Então, quando o dinheiro tem propósito, ele é multiplicado e ele patrocina movimentos. Por exemplo, as coisas que acontecem na internet através da PDX, que é uma empresa nossa, né? é uma plataforma digital exponencial o que acontece dentro dos movimentos, né, do nome Sidney Scalco, né, que são entregues aí os conteúdos, enfim, feito mentorias, é, movimentos na internet. Isso tudo precisa de uma semente chamada dinheiro, que é um recurso. E esse dinheiro, ele tem que estar tá abaixo dos meus pés, ele tem que estar tá abaixo da minha autoridade. E o maior desafio é Fazer com que as pessoas ao meu redor consigam enxergar isso. Por quê? Dentro da sociedade, o dinheiro, ele governa. Dentro da sociedade, as pessoas valorizam o dinheiro e usam pessoas. E um dos princípios é entender isso. É que o dinheiro tem que ser usado e as pessoas devem ser valorizadas. O dinheiro, ele é um canal, é uma fonte de energia de troca... Na verdade, ele não é a fonte merda nenhuma. né? O dinheiro é só uma energia de troca. É uma moeda de troca. Como assim, Sidney? Eu uso do dinheiro para patrocinar todos os movimentos na internet. Eu uso o dinheiro para poder alcançar vidas. Eu uso o dinheiro para poder entregar a mensagem. E por que que eu uso o dinheiro? É porque o dinheiro é um recurso. E eu governo sobre ele. Esse dinheiro, ele tem que transar incessantemente, multiplicar muitos filhotes, e aí eu pego só esses filhotes. Porque as matrizes, elas têm que continuar procriando. Então, entender o princípio financeiro da multiplicação e compreender que o desafio é transmitir a mensagem para as outras pessoas de que o dinheiro, ele está abaixo de quem você é na sua identidade. Tem muitas pessoas... Deixa eu puxar dentro. Tem muitas pessoas que querem fazer foto de carro, fazer vídeo de carro, né? Pega o celular, quer ficar mostrando qual é o carro que está dirigindo, qual é a casa que mora, o clube que frequenta. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não entenderam qual é a identidade real delas. E então, elas precisam mostrar o que elas têm, que parece que vale mais do que o que elas são. Esse é o maior desafio dentro do mundo financeiro. E viver no por princípios é ensinar as pessoas que de fato o que vale são elas. Valorize as pessoas e use o dinheiro. Essa que é a treta.
0: Você falou disso, eu lembrei de uma coisa, cara, muito cringe. O é um youtuber aí, tem um milhão de inscritos, ele fez um vídeo reagindo a algumas propagandas ah. E apareceu uma propaganda de um cara que vendia curso de trade, né?
2: Ah.
0: O cara, ele pegou um vídeo de um carro lá, só narrando. Aí, ah. o cara fez uma pesquisa rapidinha, na verdade, aquele vídeo, o carro não era do cara, o cara pegou um vídeo de uma propaganda do carro, colocou a voz dele por cima para fazer a propaganda do curso. Então, é complicado.
1: As pessoas, olha só, existem alguns níveis de riqueza. Eu vou entregar algumas coisinhas aqui para vocês poderem entender isso. Primeiro nível de riqueza, ou seja, as pessoas se conectam através de carro. Entende? Pessoas que estão começando a construir patrimônio agora, ou pessoas que estão saindo da pobreza, a primeira forma que elas se conectam com pessoas que já estão um pouquinho mais à frente é através de carro. Carro é a primeira conexão do mundo da riqueza. Então, quando você vê alguém se conectando com outras pessoas por causa de carro, desconfie. Quem quer usar carro para ficar fazendo propaganda de riqueza, desconfie disso. Sabe por quê? Escuta aí. Eu vou... Mano, isso aqui ficou muito da hora e eu vou fazer vocês poderem entender. Vocês não me veem usando camisa estampada. É uma das coisas mais raras. E foi bem interessante porque foi segunda... Acho que foi segunda-feira que nós fizemos a foto, Nicolas, de, do, do, do Blind Talk. Foi, foi. Então, eu tava com uma camisa Polo. É coisa raríssima, raríssima, raríssima. 99% do meu tempo eu tô de camisa preta sem estampa. Entende? Não tem nem emblema na lateral da camisa, nada. Não faço propaganda de ninguém. Sabe por quê? Você fala assim, Sidney, mas você usa corrente? Não uso corrente, eu tenho umas tatuagens doideira aqui. né? A única coisa que eu posso falar assim, ó: eu uso a pulseira que eu mandei fazer, algumas unidades, a galera que está conectada com a gente tem, cada um tem a vida que merece, opa, cada um tem a Eita. vida que merece. E aí tem alguns ícones aqui, que é faça perguntas, se conecte ao criador, faça tarefas e o foguete, que é o CD colando na terra. E além disso, o que, que você usa? Usa um relógio, né? É, enfim, <risos> não vou usar coisa vagabunda de fato, você entendeu? Mas para olhar e falar assim, é, o segundo nível de riqueza, né? então o primeiro nível de riqueza é quando as pessoas se conectam por causa de carros. O segundo nível de riqueza é quando as pessoas começam a usar carros no pulso, Sidney, mas se eu uso um relógio que vale um carro no pulso? Eu não, eu não sou idiota. Entende? Eu não preciso, não preciso usar um carro no pulso. Eu estou me lixando para esse tipo de conexão. O tipo de conexão que eu procuro é muito mais intensa, muito mais verdadeira do que patrimonização. Patrimônio eu já construí, estou multiplicando isso aqui na Terra incessantemente. E pode vir um cara trilionário como Salomão. Você sabe o que vai me conectar com um cara que carrega um código igual ao de Salomão? É a sabedoria e não o patrimônio que ele carrega. Agora, quando as pessoas estão se conectando no primeiro nível, elas querem o quê? O patrimônio. Escuta o que eu vou falar para vocês. O patrimônio ele é consequência do acesso à sabedoria. E o terceiro nível, Sidney, o terceiro nível é quando o seu patrimônio multiplicou um ponto que ele começa a alcançar a sua esposa. Entende? É quando a esposa ela começa a demonstrar, de fato, a patrimonização da família. E aí, depois disso, vem um outro nível. Na verdade, são cinco. Mas acho que vamos parar aqui no quarto, porque... <risos> é, é, eu não Faz um a...
0: vídeo no canal, faz o um vídeo do canal. Sete um níveis no canal falando sobre isso. Em breve, no canal Sidney Scalco.
1: Na verdade, eu posso fazer um vídeo para cada nível de riqueza. Que dá para ser, ser também pra gente.
0: Tá? Tá. Então vamos lá. Kelly Scalco mandou mais uma pergunta. Vocês trabalham juntos? Como é isso no dia a dia e como não misturar as coisas e trazer os problemas para casa? Muita gente não consegue. É, muita empresa de família falha por causa disso. Você quer responder primeiro, você quer que eu responda primeiro? Pode
2: falar, pode falar.
0: Ah, Vamos lá. Bom, primeiro é na marra, né? Quando você tem uma situação, você aprende na marra a separar as coisas. No caso, a gente já trabalhou juntos uns anos atrás, mas agora que foi de verdade, né? Na época eu era bem imaturo ainda. Mas foi um aprendizado, aprender a separar as coisas naquela época. E segundo, também, outra coisa que me ajuda é porque eu sei que eu tô lá mas eu não preciso estar lá, eu poderia estar trabalhando em qualquer outra coisa, e a empresa não precisa de mim. Mas, porém, eu, eu quero estar lá e a empresa me quer lá. Então, isso, isso ajuda, isso faz com que eu consiga desempenhar um papel legal lá. E do resto, acho que eu naturalmente tenho uma predisposição exposição também a separar as coisas, sempre foi assim. É interessante isso, né?
1: Vocês trabalham juntos. Como é isso no dia a dia e como não misturar as coisas e trazer os problemas para casa muita gente não consegue o que acontece é que as pessoas elas carregam a treta né? elas elas fazem assim tem um problema dentro da empresa aí ela toma um golinho do veneno achando que ela vai ferir a outra pessoa ela faz assim e aquilo começa a inflamar suas emoções e o que acontece é que depois de sair do ambiente de trabalho, onde elas deveriam desfrutar da presença uma da outra, né, como pai, filho, esposo, esposa, enfim, como família, elas continuam trocando fardas. Agora, tem uma coisa interessante aqui, a liberdade, que o Nicolas falou. Ele faz o que ele quer fazer, ele está conectado porque ele gosta, e tem uma coisa interessante a empresa não depende dele e ele não depende da empresa por isso os dois caminham juntos e é fluido isso por quê? porque ele não fica amarrado e a empresa não fica amarrada mas olha que coisa interessante a fluidez disso é tão pura e tão limpa que o resultado ele é consecutivo entende? tudo o que é feito prospera por quê? porque não existe um pardo, existe prazer em estar ali e fazer. Então, quando eu olho, por um exemplo, né, todo o crescimento que o Nicolas teve nesse, nesse período de um ano ali dentro da empresa, né, dentro da PDX, tudo o que ele aprendeu, tudo o que ele desenvolveu, né, assim como cada uma das pessoas que fazem parte da PDX, tudo o que cada um tem se desenvolvido, eu olho para isso, é gratificante. Por quê? Porque em um curto espaço de tempo, em um período de um ano, né, alguns até menos de um ano, fizeram assim, entraram em uma escala de crescimento tão acelerada, tão acelerada, que muitas pessoas passariam dois anos trabalhando para alcançar o nível de desenvolvimento e desempenho que cada um ali tem. E por que, que acontece dessa forma? Liberdade. Uma pessoa livre não vai ficar fazendo cativos. Uma pessoa livre, ela entende que as outras pessoas têm o um direito e foram chamadas para ser livres. É o que está escrito lá no Gálatas, capítulo 5, verso 1. Se foi chamado para ser verdadeiramente livre. E por que que alguém como eu vai ficar alienando? Não faz sentido. Por que alguém como Nicolas vai ficar alienando? Nós somos homens livres. E prezamos pelo direito de expressão. Entendi. Eu
0: coloco uma expressão, tem hora, né, Ninho? Uhum, sim. É, eu inclusive, se falar falou uma coisa aí, eu, é, eu, outra coisa que eu acredito que ajuda, pelo menos me ajuda, é que eu não tenho um olhar de querer ser mais na empresa do que os outros. Eu não, por mais que eu sei que existe uma hierarquia, é óbvio, mas eu não quero, por exemplo, estar acima do meu pai e nem acima do, de, das outras pessoas que trabalham lá eu quero ser tratado de igual para igual, eu quero tratar de igual para igual. Às vezes eu preciso fazer uma coisa, eu falo, faz isso aqui, às vezes eu preciso que faça alguma coisa, eu faço isso aqui, mas nunca entrando naquele grau de competição tóxica, né, que existe em alguns lugares. Então, acho que isso é outra coisa que ajuda também. A
1: competitividade, ela tem que ser exercida, obviamente, com o sistema. É olhar e fazer o seguinte, você aprende a fazer o CCC. Você capta essa energia, converte e canaliza ela. Você olha por um exemplo. O Facebook, <risos> o
2: Facebook
1: hum. ele é um desafio diário. né? É, eu escrevi três e-books agora no começo do ano. Nós estamos fazendo um processo de mentoria. Dentro desse processo de mentoria, que está sendo entregue para algumas pessoas, uh, nós estamos encontrando formas de entregar esse conteúdo, entregar esse conhecimento e ajudar essas pessoas a terem resultados financeiros a partir do que elas estão aprendendo na mentoria. Sabe qual é o ponto interessante? É que a competitividade não é minha com o Nicolas ou com qualquer outra pessoa lá dentro. A competitividade é contra o sistema. A forma como isso pode ser entregue, a abrangência a conectividade das mensagens que são entregues então saber aonde canaliza essa energia permite de fato que a gente possa ter um, um ambiente harmônico cada um fazendo a sua né, é, ex- executando a sua função entregando o seu melhor né, fazendo além do mínimo necessário para que a empresa continue crescendo até porque é uma empresa nova essa né Nicolas
0: sim empresa nova
1: ah, começando, enfim. né? Tem uma série de desafios que ainda serão enfrentados.
0: E eu tô com profissionais eu... novos também. É. Tanto eu, quanto o meu pai, quanto as pessoas que trabalham lá são profissionais formados lá. Então, é uma empresa em formação e com pessoas em formação.
1: Sim. O interessante disso é que você olha e fala assim, todo o conhecimento que eu tenho no mundo empresarial, dentro da PDX, não é nada. É um mundo separado, é um mundo à parte. Entendeu? Uhum. O que eu conheço de finanças, o que eu conheço sobre gestão de é, GP3, né? Que é a gestão de pessoa, processo e produto. O que eu conheço sobre o mundo empresarial né? não tem nada a ver com tudo que nós estamos fazendo lá dentro.
0: Exato. É um mundo separado. E tem coisa que é até meio a lógica invertida, né? Vou dar um exemplo de leads. Leads, para quem não sabe, é tipo você ter um contato de um cliente. Geralmente, quando você vai comprar alguma coisa com um fornecedor no mundo normal, quanto mais coisa você compra, mais barato sai a unidade daquilo. Com leads, por exemplo, ao contrário. Quanto mais leads você quer, mais caro sai cada lead, por exemplo. Então, é umas adaptações que a gente tem que fazer. né? Sim.
1: Oferta e demanda, no caso da internet, é diferente.
0: Exato. A Solange Vitoriano mandou aqui. Rapaz, amados, eu estava ministrando... é, tia Su, um grande abraço para a Tia Su. Oi. Rapaz, amados, eu estava ministrando na live da minha célula, por isso estou atrasado. E sem saber, e qual, sem é, saber qual é a treta. Qual é o desafio,
1: qual é o desafio qual, para, agora. para agora? Na verdade, olha que coisa interessante, ela está ministrando em uma live para a célula que ela lidera, ou seja, é, ela está entregando sementes, entregando os códigos que ela carrega, através do quê? Da internet também.
2: Uhum.
1: Ou seja, está entregando a mensagem, está cumprindo o propósito, entendeu? Sim. Isso é top demais. Né? Top. Boa noite, aqui é
0: Boa o Hélio. É o Hélio, grande ser humano também, grande, a, grande amigo que eu tenho. Tamo junto, Helio. é nós Obrigado por aparecer. João Paulo Santos mandou um uai. <risos> Uia, Uia. Não, não entendi. Uia, <risos> eu não entendi. Um grande abraço aí, João Paulo.
1: Tem uma pergunta aí para você, Nicolas.
0: Patrícia, Nicolas, inclusive quem quiser mandar pergunta para mim pode mandar também. Nicolas, alguns jovens da sua idade não sabem o que é realização profissional. O que você tem a dizer a respeito, com a experiência que você tem? Essa pergunta é boa. Muito boa. Cara, a maioria das pessoas antes dos 25 anos está perdida nessa questão profissional. E vou ser bem sincero, é normal, não tem que estar desesperado com isso. A única, as únicas pessoas que têm que estar desesperadas são as pessoas que são, estão improdutivas, né? Não estão estudando, não estão trabalhando, não estão buscando trabalhar e não estão buscando estudar. Essas pessoas têm que ficar desesperadas. Quem está buscando é normal, é, é que a gente vem numa cultura da escola que eles têm que decidir sua vida inteira com 18 anos. Não é assim, cara. Você tem que ir experimentando as coisas e fazendo, até vai chegar uma hora que você vai se encontrar em alguma coisa. O importante é estar fazendo, estar experimentando. E é isso. É que a gente foi ensinado a, a escolher uma faculdade e você ficar preso num curso. Cara, isso é besteira. É você ir fazendo, tendo o máximo de experiência possível. Vai chegar uma hora que você vai se encontrar. Eu fiquei dois anos numa área que eu sabia que não era o que eu queria, mas eu aprendi muita coisa lá e eu sou grato por ter passado por aquele período. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Né? Como é para você,
1: dentro de todas as responsabilidades que você tem hoje dentro da empresa, dentro dos negócios, né? pegando o gancho nisso que a Patrícia falou aí, como é para você não ter pressão na sua vida, tipo, defina o que você vai fazer da sua vida?
0: Cara, é fundamental. Se não fosse a família que eu tenho, é a criação que eu tenho... Eu não sei o que seria de mim, tá ligado? Então, <risos> a eu... liberdade que eu tenho, porque
1: Você tem liberdade, né? Sim. É... E você entende que precisa estar em produtividade. Sim. Beleza? Eu entendo. Mas por que a maioria dos jovens, nessa situação, eles preferem ficar em um estado cômodo?
0: Ah, aí é, é fogo, porque é, é individual, né? vai de pessoa para pessoa. Mas, assim, alguns casos que eu percebo, algumas coisas que acontecem. Ah. Em alguns casos, a pessoa tem pressão para fazer um bagulho que ela não quer fazer, e por causa dessa pressão, ela acaba meio que inconscientemente falando, ah, quer saber? Não quero, então não vou, não vou ficar nem aí, vou ficar do jeito que eu tô". Algumas pessoas têm algum objetivo, têm alguma frustração por causa dessa frustração fica bloqueada naquilo e fica improdutivo por causa disso. Tem gente que é vagabundo mesmo. (risos) Então, sei lá, vai de casa para casa.
1: Entendi. Outra coisa que eu quero te perguntar aí, Nicolas Em relação... Agora agora apertou o calo aqui. Em relação a... A vida amorosa, como é, que, como é que é essa parada pro Nicolas?
0: É. <risos> momento de amor. <risos> Cara, vida amorosa é o seguinte, agora eu não acho que é um momento interessante para eu pensar nisso. Primeiro porque eu acredito que eu tenho muito a me desenvolver e eu não estou... Vou colocar numa visão até estratégica, tá? Uma coisa que eu não cheguei a abrir. Eu não acho que eu tô no meu potencial máximo, então eu acho que se eu procurar alguém agora, eu não vou achar a pessoa máxima que eu posso achar. Primeira coisa. Segundo, eu realmente estou focado em me desenvolver na minha vida profissional e eu não quero distração agora. Realmente, isso é verdade, não quero distração agora. Eu mal consigo equilibrar meus hobbies, minha família e meu trabalho. É uma coisa que eu me esforço muito pra fazer. Se eu colocar uma namorada no meio disso, ferrou. Tá ligado? Eu não vou conseguir. Porque, Porque a mulher que... gosta de receber atenção, gosta de... Enfim, coisa que eu não estou não disposto a fazer agora. Você não está disposto
1: pedir mais... atenção naquilo que de fato hoje é importante para você.
0: Exato. Exato. E <risos> é isso. Acho que são esses dois motivos, principalmente.
2: Entendi. Bacana. Ó.
0: Uh, Solange, isso mesmo. Entregando sementes. Pedi às meninas que respirassem fundo e soltasse, imagina o que aconteceu.
1: Ah, ela pegou o código da mentalização, ah! <risos> Que da hora, hein? É o que, que aí. é
0: mentalização? Hã? O que, que é mentalização?
1: Mentalização é um processo de olhar para dentro, né? É aquilo que eu sempre falo, né? É... Olha lá, tem uns coraçãozinhos agora, só... <risos> Vamos voltar aqui, vamos focar aqui nessa parada aqui. Hum. É, a mentalização é o seguinte, é um processo que, que acontece quando você se concentra naquilo que de fato é importante. Por exemplo, a mentalização ela acontece e, e ela é citada dentro da Bíblia, tá? uh, mas também é muito utilizada dentro da programação neurolinguística. Então é basicamente o seguinte, eu criei, criei, não, né, eu entendi alguns caminhos, algumas formas de acessar isso. Como? Então, por um exemplo, a pessoa fica numa posição confortável, fecha os olhos, respira fundo, né, fazendo oxigenação, e ela começa a criar as imagens a partir da sua mente criativa. A mente criativa vai produzir um efeito e você vai começar a enxergar as imagens, você vai montar como se fosse um filme na sua mente. O que vai acontecer com isso? Isso vai produzir um tipo de sentimento. Esse sentimento vai desencaldear um tipo de emoção. E essa emoção vai produzir um tipo de comportamento, um tipo de ação. Isso tem intencionalidade, porque a mentalização é trazer à existência aquilo que ainda não existe. No mundo físico, mas já existe no mundo mental. Já tem a imagem. É o que aconteceu na Bíblia quando Deus criou o mundo. Gênesis 1. Veio através do que? Mentalização e fala. Ou seja, Deus viu e disse. E no Gênesis 2 aconteceu a materialização. Entendeu? Basicamente isso é a mentalização. É trazer a existência... Aquilo que ainda não existiu.
0: Da hora. Foi uma abrição de boca sem fim. (risos) Da hora.
1: Ah, mas é normal. Essa abrição de boca é normal.
0: Mandar um boa noite para o Felipe Garcia. Boa noite. Tamo junto, amigo. Então é isso. Pessoal, tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer?
1: Vai lá, manda manda uma pergunta mais assim, que é uma treta, vai. Manda uma pergunta bem cabulosa mesmo, pode ser
0: pessoal, o que for. Aí, ó, chegou uma pergunta. Sidney Nicholas, para uma pessoa que está paralisada, quase improdutiva, qual o primeiro ou os primeiros passos para a mudança? Essa foi boa. Gostei dessa,
1: gostei dessa. (risos) Bom, só existem duas formas de estar improdutivo na Terra. Passado e futuro. Pessoa presa no passado produz depressão. Pessoa presa no futuro produz ansiedade e pânico. O que essa pessoa precisa aprender é o que eu chamo de ha ha ha. Escreve aí, escreve aí, ha ha ha. Quem que pode escrever? É h h h. Escreve aí para todo mundo ver aí como é que escreve esse ha ha ha. Escreve aí. Eu vou entregar um código para vocês. Olha lá. Ha, ha, ha. Isso significa hoje e agora na alma, hoje e agora no corpo, hoje e agora no espírito. Nós somos seres tricotômicos. Nós somos constituídos por alma, corpo e espírito. O que é a alma? A alma é a nossa psique. A ciência descreve isso. A psicologia chama... A nossa psique de alma. O que é o corpo? O corpo é o foguete, é o jato supersônico. Né? É... E a, o espírito? O espírito é a linha de comunicação. Sabe o, quando o jato tá ali, ele tá né, sendo governado, tem um piloto ali que tá governando o jato, né? Ou seja, a alma governa o corpo. E então, existe o que? As informações de tráfego, ou seja, as informações de voo. É por onde esse avião tem que ir e o seu percurso. Isso acontece através do espírito. Olha que coisa interessante. A pessoa, para ela sair da improdutividade, ela precisa entrar em movimento. E o que significa improdutividade? Improdutividade significa pobreza. Pobreza tem origem na palavra improdutividade. Então, para uma pessoa entrar em produtividade, em alta escala de produtividade, ela precisa entender o que tem prioridade na sua vida. Entrar em movimento com essa prioridade. E aí ela vai produzir resultados. Os resultados são consequência de ação. Você vai errar muito, mas é R é a dar com pau. Só que nunca nas mesmas coisas. Eu aprendi isso com um cara chamado Davi. E aí, depois de muito tempo, teve um cara chamado Thomas Edison. 999 vezes tentando fazer uma lâmpada. E perguntaram para ele, por que que você não desistiu se você já errou 999 vezes? Ele disse, eu não errei. Eu descobri 999 formas de como essa lâmpada não funciona. Então, passado, depressão, futuro, ansiedade e pânico. Tem que estar tá focado no hoje e no agora. Somente hoje e agora você consegue produzir. Somente hoje e agora você consegue sair da improdutividade. Pessoas que são envolvidas com pornografia, masturbação, são pessoas que ficam bloqueadas tá, na improdutividade e isso gera angústia na alma, gera adoecimento na alma. Isso inflama a alma, tá? Seja homem ou seja mulher. Pornografia e masturbação é um canal de te aprisionar no passado. E isso contamina sua mente criativa. Pessoas que são envolvidas com isso têm bloqueio de criatividade, tá? Vocês vão cair para dentro do protocolo IPC, fazer o desbloqueio dessa parada para poder prosperar na Terra. Não tem como, depois que você entende isso, você vira um foguete aqui na Terra.
0: Beleza. Ah, outro toque que eu vou te dar também, que foi uma bagulho que eu fiz e me, me ajudou, é, inclusive está até na hora de eu fazer de novo. Pega um, um caderno mesmo, papel, caneta, escreve o que você quer, tipo, o que, que você quer viver, qual que é a sua vida dos sonhos, escreve lá. E o uhum. é que, que você faz? Você escreve as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você tem habilidade, que você faz, e você começa a ver, pesquisar o que se encaixa com aquilo que pode te dar grana, tá ligado? Você vê, vai pesquisando e busca fazer. vai, Vai ser muito mais fácil você encontrar uma luz assim, colocando no papel, pensando, do que ficar procurando fórmula. É.
1: Considerando, Nibes, considerando isso que você disse, o que eu disse anteriormente, é necessário compreender uma coisa. Entre em movimento. Esse movimento é fazer caminhada, atividade física, melhorar a alimentação, melhorar a qualidade de vida. Isso vai produzir neurotransmissores e hormônios que vão te fazer ter prazer em estar em movimento. Tá? E uma vez que você começou isso, você não para mais. E aí a produtividade é consequência de entrar nesse movimento. O que o Nicolas disse de fazer essas referências é movimento. Ou seja, movimento muda pensamento. E pensamento é, direcionado vai mudar as emoções e vai mudar também a consequente ação. Tá? É, uma coisa vai ligada à outra.
0: Sim Beleza? É, e também sempre tá aberto no, no seu dia a dia as coisas que acontecem Oportunidades ah. que nem eu, Quando eu tive a oportunidade na loja De trabalhar na loja lá
2: não.
0: Eu não pensei duas vezes, eu fui Quando eu tava na loja tive a oportunidade De virar vendedor, eu não pensei duas vezes Eu me joguei Sim. E depois quando eu senti que tava na hora de eu sair fora Eu, não, eu saí fora não. Eu não pedi autorização para ninguém Eu comuniquei que eu saí fora Você lembra disso? E aí olha, eu comecei?
1: Olha que coisa interessante. É, as pessoas querem um momento certo, um momento perfeito. O melhor momento para produzir algo foi há 10 anos atrás. O segundo melhor momento para produzir algo foi ontem. E o terceiro melhor momento para fazer algo da sua vida é hoje. Então comece hoje. Há 10 anos atrás já passou, não tem como voltar. E ontem, que foi o segundo melhor momento, também não tem como voltar. Mas agarra hoje, começa a fazer hoje o que tem que ser feito. Entendeu?
0: Aqui, ó, chegou uma mensagem. Tia assou na área novamente.
1: Isso aí. Deve ter saído para resolver as coisas dela. Exato. Muito top. Muito bom, viu, negócio.
0: Muito bom, muito top. Foi um um episódio muito legal, foi muito bom, muito bom gravar isso aqui. Tem alguma consideração final, uma mensagem que você quer deixar para o pessoal aqui?
1: Eu quero dizer para todos vocês, governem sobre as suas vidas. Deixem de ser vitimistas e procrastinadores. Assumam o governo da sua vida hoje. Tá? Qual (risos) Qual é o alvo do fuzil? É assim? Qual o alvo do fuzil, mano? A tia sua é cabulosa, né, mano? É. Tamo junto, tia. Top demais. O alvo do fuzil é o coração. Isso aí. Acertou o coração, tá abatido. <risos> tá? É... Aí as pessoas vão pensar de um, um fuzil dando um tiro no coração. Escuta aí o que eu vou revelar aqui pra vocês. O fuzil são vocês. O tiro é a palavra. E a palavra, ela carrega uma semente. Se essa semente cair em coração fértil,
0: ela prospera. Isso aí. Eu acho que eu nem preciso falar mais nada. Depois. Exato. <risos> e onde, onde as pessoas podem te achar? Lá no Instagram.
1: <risos> Pode me encontrar no Instagram.
0: Deixa eu criar um banner aqui.
1: Eu não sei, não apareceu o meu nome aqui, eu não sei se está aparecendo aí para eles, enfim.
0: Eu, tá, quando eu coloco os comentários, só o meu nome. Mas ah, deixa eu tirar aqui rapidinho tá. o comentário para aparecer seu nome e já botar o banner do seu Instagram. Tá. Aí.
1: Olha lá. Desse mesmo jeito que está escrito aqui, ó. Sidney Scalco. No Instagram e no YouTube. Tá? O YouTube, a gente vai... Né, tem vários vídeos aí que precisam ser trabalhados agora, vão começar a ser entregues. Vai ser uma avalanche de conteúdo. tá? É... Enfim, é só estar conectado. Todos os dias, às 5 e 1 um da manhã, tem live no YouTube e no Instagram. Então você pode conectar com a gente. Entra lá. É isso aí mesmo. Entra lá no YouTube ou no Instagram às 5 e 1 um da manhã. E no Instagram, diariamente, são entregues aí alguns stories... são entregues, conteúdo no feed, enfim, né? A gente está conectado com essa galera. E os movimentos que não param, né, Nicolas? Protocolo IPC, as mentorias, livros que têm sido escritos, né? Tem um livro que eu posso, inclusive, falar para vocês aí, ele está disponibilizado na Amazon e em outras plataformas digitais. Lá no meu Instagram tem um Arrasta para Cima, ele está em um momento promocional de 2990 por 1990 Só isso? Só isso. É barato demais. O conteúdo desse livro, tá? desse e-book é Desejo. O Segredo do Dinheiro Revelado. Vocês é, vão entender o que é que torna um homem milionário, multimilionário e bilionário aqui na Terra. Tá? Aí vocês vão falar assim, ô Sidney, E você está em que nível dessa parada aí? Eu estou no nível do sétimo dígito. Entendeu? O que é sétimo dígito? É a partir de um milhãozinho. A partir? É, a partir. Ah. né? É a partir de um milhão. E eu estou a caminho do oitavo dígito. né? Ah, Então, a gente tem um pouquinho de propriedade para falar do assunto. né? Dá para se conectar. Baixa lá, você vai lá, faz o download lá do e-book. Sidney, não tem um livro físico? Não. Nós estamos numa geração tecnológica. Tá? Pra mim, hoje, não faz sentido gastar 12 mil conto pra mandar imprimir livro.
0: É, pessoal, quem quiser escrever livro aí é prejuízo. Não vale a pena, não.
1: Entendeu? Hoje... É, não, não. Depende do objetivo da pessoa, né? Você fala assim, depois que umas 30 mil pessoas tiver lido o livro, né? e você fala assim... Ou oh, eu vou entregar isso aqui agora em conteúdo físico. Beleza.
0: É, é outra situação, não, mas... Não.
1: Primeiro eu quero que mil pessoas leiam. Cada um tem um objetivo. O meu objetivo é fazer que a tecnologia tenha alcance e validação. O conteúdo foi produzido, pode ser lido, tanto num celular, quanto num Kindle, quanto num computador. É de alta qualidade o conteúdo que foi entregue. Escuta aí, o valor do conteúdo entregue é inescrutável. Não tem valor. Agora o preço. O preço está barato demais. E eu estou fazendo isso por quê? Porque o objetivo é entregar o conteúdo, é fazer com que pessoas tenham acesso. Sidney, por que você não faz de graça? Eu fiz dos dois primeiros e-books. E aí eu fiz uma pesquisa. Quantas pessoas tinham lido? Sabe quantas pessoas leram? E 100% das que baixaram não chegou a 30%.
0: Exato. Eu
1: falei assim: então agora vai conectar e vai baixar isso aqui. Quem quiser de fato ler,
0: exato. E pode ser impresso também para quem gosta de ler no papel ainda, né? É só botar na impressora que imprime suave. Pode sim. E não não tem tanta sorra, então vai. É um conteúdo muito completo, porém.
1: É um conteúdo, Ele é um conteúdo ativacional, prático. É para você ler e colocar em prática. Olha só, três e-books. Primeiro e-book, Identidade e Propósito. Segundo e-book, Desconstruindo o Sucesso. Esse segundo e-book, eu ensino ferramentas para a pessoa construir algo de sucesso a partir do zero. Eu construí uma empresa a partir de zero centavos, a partir de uma ideia, Construir uma empresa. Então, não tem desculpa. Quem quer, faz. E o terceiro e-book é Desejo, o Segredo do Dinheiro Revelado. Aí é um livro sobre dinheiro do jeito que eu nunca vi ninguém na Terra fazer nada igual. Entendeu? E agora eu estou escrevendo o quarto e-book, que vai ser um negócio cabulosíssimo aqui. Né? Isso aí. aí. Referências de tomada de decisão da minha vida, coisas que eu vivi junto com a minha família, enfim.
0: Então acompanha aqui: ó, Instagram, arroba SidneyScalco, para quem estiver ouvindo no Spotify. Sidney é S I D N E Y. E Scalco é S-C A L C O. YouTube é a mesma coisa, Sidney Scalco. É isso aí. Beleza? Então Beleza. é isso. Tamo junto. Muito obrigado aí pela participação, foi top. A sua base veio forte, somou bastante no podcast também, fez várias perguntas interessantes. A base aqui do canal também, várias perguntas legais. Tamo junto, rapaziada, até o próximo Blind Talk. Quem quiser saber sobre os convidados... Ah, agora eu fiz fiz uma mudança na dinâmica, que o pessoal ainda não acostumou. Mas agora, além de poder mandar a pergunta por aqui, no chat, ao vivo, você pode mandar nos posts que eu faço nas redes sociais também então é só me acompanhar lá no Facebook, Nicolas Oliveira Scalco, perfil, né? Página não. E no Instagram, podcast.blindtalking, que lá, quando eu postar, você pode fazer a pergunta lá no comentário, que aí eu vou estar tá lendo aqui quando tiver perguntas lá também, beleza? Quem não puder acompanhar ao vivo. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto, é nós Boa, Boa noite também, Antônio.
1: Boa noite, tenha paz, até a próxima.
0: E vamos cuidar das suas vidas. <risos>
1: A cuidar da sua vida. Amanhã tem clube 5 e 1.
0: Exato. Tchau, tchau, rapaziada.
1: É.